0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Jeden z recenzentów zawyrokował. Ten musical ma tylko jedną wadę. Za szybko się kończy. Marzenie każdego twórcy, taka opinia. Dorzućmy jeszcze ze dwie. Musical Doskonały. Najlepsza amerykańska komedia muzyczna w historii. No tak. Po prostu zazdro. A mowa o muzykalu kompletnie nieznanym polskim widzom. Amerykańskim klasyku, wznawianym wielokrotnie na Broadwayu, ale też w Londynie. Gdzie można go zobaczyć na przykład teraz. I to w niezwykłej, bo immersyjnej wersji. Guys and Dolls. Faceci i laleczki. Po polsku brzmi zdecydowanie mniej fajnie niż w oryginale. Może dlatego nad Wisłą żaden teatr tego muzykalu nie wystawił. Zaczęło się od opowiadań nowojorskiej gwiazdy dziennikarstwa okresu międzywojnia Daimona Raniona. Opisywał on świat, a właściwie półświatek czasów prohibicji w Nowym Jorku. Publikował humorystyczne, naznaczone nutką sentymentu opowiastki o hazardzistach, kanciarzach, gangsterach, aktorach i aktorkach, gersach i innych podejrzanych typkach. Nosili oni lekko romantyczne, a na pewno charakterystyczne imiona czy ksywki: Harry the Horse, Harry Koń, Angie The Oaks czy Nicely Nicely Johnson. Mówili równie charakterystycznym językiem, mieszanką elegancji i wyrafinowania oraz barwnego miejskiego slangu. Ranion wykreował cały literacki świat, który nazwano od jego nazwiska Ranion Landem. Jego 15 opowiadań nowojorskich wydano nawet po polsku. Damon Runyon zmarł w 1946 roku. Parę lat później jego opowiadania czytała sobie żona młodego brodłowskiego producenta Ernesta H. Martina. Razem ze swoim biznesowym partnerem Kai Foyerem odniósł on właśnie swój pierwszy sukces muzykalem Where's Charlie?, ta komedia muzyczna, wyreżyserowana przez George'a Ebota, ówczesnego klasyka gatunku, została zagrana 792 razy, co pod koniec lat 40. było całkiem sporym sukcesem, zwłaszcza dla producenckich debiutantów. Muzykę i teksty piosenek do dziełka stworzył Frank Leser. Martin i Feuer szukali właśnie materiału do kolejnego dzieła. Opowiadanie Raniona, podpowiedziane im przez żonę Martina, natychmiast uznali za strzał w dziesiątkę. Podobnie zresztą jak Lezer, do którego zadzwonili z pomysłem i który jak tylko wymienili nazwisko Raniona, ponoć zareagował krótkim to na kiedy napisać? Lezer należał do niezbyt szerokiego, elitarnego grona autorów, którzy do swoich piosenek pisali i muzykę, i teksty. Wcześniej robił tak Colporter. Trochę później najsłynniejszy, czyli Steven Zondheim. Spośród tuzów hmm, klasyków musicalu można jeszcze wymienić z tego grona Jarego Hermana. A dzisiaj na przykład Andrew Lippe, autora piosenek Rodziny Adamsów, czy Davida Jazbeka, tego od hmm, chociażby kobiet na skraju załamania nerwowego. Nie wspominając o współczesnym klasyku, czyli Linu Manuelu Mirandzie. Ale to przypadek szczególny, bo on nie tylko pisze teksty, piosenek i komponuje, ale dorzuca w pakiecie autorstwo libretta i występy w głównej roli. Patologia. Tak czy inaczej, to, że autor pisze i teksty, i muzykę, nie tylko jest anegdotą, ale ma daleko idące konsekwencje w jakości samych piosenek. Najczęściej słowa i muzyka są w nich jeszcze silniej niż zazwyczaj zintegrowane. Mogą komentować się nawzajem, wymieniać się rolami, kontrastować czy kontrapunktować. W mistrzowskich songach Zondheima czasem na pierwszy rzut ucha mało błyskotliwa muzyka i niepozorny tekst dopiero wspólnie tworzą nową jakość i dają genialny efekt. U Lezera bywa podobnie, kiedy na przykład Spoiler Alert w jednej z najlepszych piosenek Guys and Dolls łączy skrajnie wyrafinowaną muzyczną formę barokowej fugi, z tekstem śpiewanym w miejskim slangu. Daje to muzyczno-słowny odpowiednik specyficznego języka Raniona, który, jak wspominałem, uwielbiał łączyć językową, niemal arystokratyczną ekwilibrystykę z mową półświadka. Frank Lezer był w tym czasie młodym tekściarzem i kompozytorem, związanym przede wszystkim z Hollywood. Karierę zaczynał, podobnie jak Sondheim, jako tekściarz. Pisał teksty do piosenek Benny'ego Goodmana, Jula Steina, Bartona Lejna, Artura Schwarza czy Friedricha Hollendera. W czasie II wojny światowej zaciągnął się do wojska, gdzie nadal pracował jako autor piosenek, tym razem jednak propagandowych hitów mających motywować walczących żołnierzy. Takim właśnie przebojem była już skomponowana przez niego piosenka Praise the Lord and Pass the Ammunition z 1942 roku, która zdobyła ogromną, ogromną popularność. Jakby to było po polsku? Chwalcie Pana i dajcie amunicję. Ten tekst zainspirowały słowa wojskowego kapelana, niejakiego Hoela Furgiego. W 1948 roku Lezer sprzedał wytwórni MGM prawa do swojej piosenki Baby, It's Cold Outside, którą napisał 4 lata wcześniej i wykonywał z żoną na imprezach. Weszła ona, znaczy piosenka, a nie żona, do filmu Córka Neptuna i stała się wielkim hitem. Ponoć żona miała pretensje do Lezera, że sprzedał piosenkę, która była ich piosenką. Na otarcie łez ich piosenka dostała Oscara. Dla producentów Martina i Foyera facet, który w jednym wersie potrafił zmieścić modlitwę i wojskową komendę, był oczywistym kandydatem na autora piosenek do adaptacji opowieści Uraniona. Podobnie zgadzali się, że oczywisty jest tytuł Guys and Dolls od zbioru opowiadań autora, wydanego w 1932 roku. Jako librecistę zatrudnili scenarzystę filmowego Joe Swerlinga. Dali jemu i sobie rok na przygotowanie skryptu, o czym poinformowali Lezera, ale ten nie wytrzymał. Z miejsca zaczął pisać i tak powstało 14 piosenek, jedna lepsza od drugiej. Zazwyczaj w musicalu powstaje najpierw libretto, w którym autor zostawia miejsce na piosenki. O tę kolejność dbano zwłaszcza od triumfu tzw. musicalu zintegrowanego, który, podkreślmy, w tych czasach był ciągle nowością. Od premiery pierwszego takiego musicalu, "Oklahomy" w 1943 roku, minęło zaledwie kilka lat. Ale dla Lozera nie miało to znaczenia. Jak się okazało, pierwsze rezultaty pracy scenarzysty były rozczarowujące i producenci postanowili z nim się rozstać. Nowym librecistą został Abe Barrows, znajomy Fowera jeszcze z liceum. Popularna osobowość radiowa, humorysta, autor radiowych audycji komediowych. To on przejął teraz pałeczkę, ale liczyła się też współpraca George'a S. Kaufmana, reżysera przedstawienia. Kaufman sam miał doświadczenie jako humorysta i autor sztuk. Jeszcze przed wojną dostał pulicera za musical Of The I Sing George'a Gershwina, do którego napisał libretto i który wyreżyserował. Był to zupełnie niezwykły musical, chociażby dlatego, że jego bohaterem był kandydat na prezydenta USA, który wygrywał wybory, biorąc na sztandary hasło polityki miłości. Brzmi znajomo, co? Od tego czasu Kaufman napisał z Gershwinem i jego bratem jeszcze dwa musicale. Pisał rewie, był też wziętym reżyserem teatralnym i musicalowym oraz pracował w filmie. Jego wkład w libretto Guys and Dolls nie został uwzględniony na afiszu, ale według współpracowników był znaczący, by nie powiedzieć ogromny. W scenariuszu znalazło się mnóstwo jego pomysłów, a wiele zaproponowanych przez Barrowsa. Za jego sugestiami zostało zmodyfikowanych. Nic w tym zresztą dziwnego, bo Barrows był doskonałym humorystą, ale doświadczenia w teatrze jeszcze nie miał. Tego zaś z całą pewnością nie brakowało Kaufmanowi. Barrow wspominał, że jego praca polegała przede wszystkim na tym, by 14 doskonałych piosenek Lezara połączyć zgrabnie w całość, by przechodzić od jednej do drugiej. Może faktycznie tak wyglądało, ale Barrow mówiąc to był zbyt skromny. Bo libretto Guys and Dolls nie ma słabych punktów, co podkreślali zgodnym chórem zarówno krytycy, jak i widzowie. A recepta na to była prosta, choć trochę upierdliwa. Barrows po prostu maniakalnie dbał o to, żeby każdy żart był doskonały, żeby każdy docierał do widzów, żeby każdy wzbudzał wybuch śmiechu. Jeżeli ten wybuch nie był odpowiednio głośny, to pracował nad żartem tak długo, aż udało się go dopracować i wymagany efekt uzyskać. Libretto było też pod wieloma względami nowatorskie. Na przykład w Guys and Dolls występuje czwórka równorzędnych głównych bohaterów. Pierwsza para to protagoniści opowiadania Raniona The Idol of Miss Sarah Brown, Idylla Sary Brown. On, Sky Masterson, jest hazardzistą. Ona, panna Sarah Brown, wolontariuszką Armii Zbawienia. Ich zaskakujący romans był kanwą opowiadania, ale Burroughs mocno je zmodyfikował, splatając jego treść z historią innego ranionowego bohatera, Nathana Detroita, notorycznego machera, specjalisty od załatwiania wszystkiego i organizatora lotnych partyjek gry w kości. Bohaterowie ci byli wzorowani na autentycznych postaciach. Pierwowzorem Neitana był niejaki Arnold Rothstein, kombinator, który nowojorskie szebrane interesy półświadka zamienił w świetnie zorganizowane przedsiębiorstwa. Był znany jako gość, który zawsze potrafi skombinować kasę oraz jako fikser, naprawiacz, który potrafi załatwić każdą sprawę i rozwiązać każdy problem. Te lotne turnieje gry w kości to autentyczny pomysł Rotsteina, który w ten sposób utrudniał pracę policjantom. Z kolei Sky wzorowany był na Bacie Mastersonie, hazardziście szeryfie mistrzu Splowy i dziennikarzu, oraz na Elwinie Thomasie, znanym miłośniku zakładów. Tomas słynął z tego, że przyjmował każdy zakład. Ale też był gotów zrobić wiele, żeby zakłady wygrywać, pomagając sobie nieco. Kiedyś na przykład przesunął o 5 mil drogowskaz przed jakimś miastem. Po to tylko, by przejeżdżając obok samochodem, wspomnieć któremuś z kolegów, założę się, że drogowska skłamie, że stąd do miasta wcale nie jest 25 mil. Zgadnijcie, kto wygrał. George Kaufman zaproponował, by romans Skaya i panny Brown uzupełnić historię związku drugiej pary bohaterów Neitana właśnie oraz Adelaide. Początkowo Adelaida miała być striptizerką, która cierpi na chorobę zawodową. Przeziębienie. W klubach panują przecież przeciągi i biedactwo było notorycznie zimno, kiedy pozbywała się na scenie ciuchów. Problem polegał na tym, że żadna szanująca się brodojowska aktorka nie rozebrałaby się w tej epoce na scenie. Dlatego zmieniono Adelaidzie profesję i stała się Gerson. Natomiast chroniczny katar pozostał, ale jego przyczyna z zewnętrznej zmieniła się w wewnętrzną. Była to psychosomatyczna reakcja organizmu dziewczyny na stres wywołany 14-letnim okresem narzeczeństwa. O czym oczywiście Adelaida śpiewała piosenkę. Ale po kolei. Nathan Detroit próbuje w Nowym Jorku znaleźć nową melinę dla hazardzistów. Potrzebuje tysiąca dolarów, by opłacić lokal. Wpada na pomysł, by sprowokować swojego kumpla, Skaja Mastersona, który uwielbia zakłady. Zakładają się, że Skajowi nie uda się wskazanej przez Neitana dziewczyny zaprosić do klubu Hawana i uwieść. Dziewczyną tą jest Sarah Brown. Purytańska działaczka Armii Zbawienia, której żołnierze przemierzają dzielnie ulicę Nowego Jorku w poszukiwaniu grzeszników do nawrócenia. Sky próbuje podstępu. Proponuje pannie Brown, że przyprowadzi jej tuzin grzeszników na zebranie, jeśli ona zgodzi się na randkę z nim. Sara początkowo daje mu z oburzeniem kosza. Zmienia jednak zdanie po wizycie pani generał Armii Zbawienia, która grozi zamknięciem mało wydajnej misji. Równolegle Nathan wieje się jak piskoszy, próbując uniknąć ostatecznego powiedzenia tak swojej narzeczonej Adelaidzie. Problem polega na tym, że jak wspominałem są narzeczonymi od 14 lat i Adelaida już parę lat temu napomknęła swojej mamie przez telefon, że właściwie to są po ślubie a potem musiała już brnąć w wymyśloną wersję, przez co mamusia jest przekonana, że mają całą gromadkę dzieci. Takie lawirowanie jest bardzo stresujące, co wywołuje u Adelaidy chroniczny katar, o którym śpiewa w brawurowej piosence Lament Adelaide. Sara w klubie Hawana po raz pierwszy w życiu próbuje alkoholu. Upija się, a stan ten całkiem jej się podoba. Już, już zakochałaby się w Skaju, gdyby nie to że nagle z przerażeniem zdaje sobie sprawę, że w czasie ich nieobecności hazardziści urządzili sobie w misji Armii Zbawienia Dziuple, co kończy się nalotem policji. To rzecz jasna sprawka Neitana, ale Sara mylnie oskarża o to Skaja. Ten w tak zwanym międzyczasie zakochuje się w Sarze na zabój. Oddaje więc Neitanowi tysiąc dolarów, przyznając, że przegrał zakład, ale natychmiast rzuca kompanom kolejne wyzwanie. Stawką rundki gry w kości jest to, że w razie jego wygranej wszyscy oni grzecznie powędrują jako grzesznicy na spotkanie w misji Armii Zbawienia. Oczywiście wygrywa i ostatecznie misja zostaje ocalona. Sam Sky rezygnuje z kariery hazardzisty i zaciąga się do Armii Zbawienia. Cała ta akcja jest przetykana doskonałymi songami Franka Lezera, z których każdy jest właściwie przebojem. O słynnej muzykalowej Fudze wspominałem. Nosi się ona tytuł Fug for Teen Horns, czyli jest to fuga dla hazardzistów, którzy udają bogatszych niż są w rzeczywistości. Tych bowiem określa się mianem Teen Horns. Cały ranion. Wielkim przebojem stał się numer tytułowy, w którym opisany jest fenomen, czego to faceci nie zrobią dla swoich laleczek. Tak kumple poglądają na skaja który na ich oczach schazardzisty staje się żołnierzem Armii Zbawienia. Przepiękna jest aria Sary If I Were a Bell, czy jej duet ze skajem I've Never Been In Love Before. Klasykiem jest dzisiaj Luck Be A Lady, modlitwa do fortuny o powodzenie w grze w kości. Na zbiorówce tzw. grzeszników Sit Down, You're Rocking the Boat całe pokolenia brodojowskich autorów uczą się odtąd, jak pisać zbiorówki. Mary the Man Today jest doskonałym duetem żeńskim, podsumowującym ironicznie całą intrygę Guys and Dolls. Natana Detroita zagrał w oryginalnej inscenizacji Sam Levin, żydowski komik wodewilowy, jeden z ulubionych aktorów Raniona. Co ciekawe, postać ta została napisana pod aktora, którego amplua obejmowało nowojorskiego spryciarza, kombinatora, mądrale, obdarzonego przy tym chłopięcym wdziękiem. Lewin był doskonałym wodewilistą, ale nie za bardzo śpiewał, dlatego Lezer napisał jego partię bardzo specyficznie, uwzględniając nawet to, że w sposobie mówienia aktora słychać było wpływy jidysz. W duecie z Adelaidą partie śpiewane należą wyłącznie do niej, a Neitana są raczej rytmicznym mówieniem, uwzględniającym też melodykę i specyfikę jidysz. Premiera odbyła się 24 listopada 1950 roku i była triumfem. Rzadko zdarza się, by dosłownie nikt nie utyskiwał na żaden aspekt przedstawienia. Uznano je od razu za doskonałą komedię muzyczną. I to nie w sensie, że doskonałą, czyli bardzo dobrą, ale doskonałą w sensie wzorzec sever komedii muzycznej. Aktorzy triumfowali. Sam Levin jako Detroit, Robert Alda jako Sky, Isabel Bigley jako Sarah Brown i Vivian Blaine jako Adelaida. Przełożyło się to na pięć statuetek Tony, w tym oczywiście dla najlepszego musicalu i dla najlepszego reżysera, a także dla aktorów Aldy i Bigley, czyli Skya i Adelaidy. Już pięć lat po premierze musical przerobiono na film. Reżyserował Joseph L. Mankiewicz, jako Sky wystąpił Marlon Brando, a w roli Neytana Frank Sinatra. Sinatra tą rolą zrobił z siebie gwiazdę, natomiast krytycy i historycy filmu raczej zgadzają się, że obaj aktorzy byli źle obsadzeni. Piszą też o tym, że nie cierpieli się nawzajem. Brodowski spektakl zagrano 1200 razy. Późniejszą od trzy lata londyńską realizację – 555 razy. Premiera odbyła się w Teatrze Koliseum, a Vivian Blaine i Sam Levin powtórzyli swoje role. W Londynie furore zrobiła kolejna wersja Guys and Dolls z 1982 roku na scenie National Theatre. Reżyserował Richard Eyre, późniejszy dyrektor artystyczny National. Oczy widzów przyciągała nowatorska oparta na wykorzystaniu neonów scenografia. Imponował finał, w którym stepował cały wielki zespół. Obsada składała się z największych gwiazd angielskiego teatru. Neitana zagrał Bob Hoskins, Adelaide Julia McKenzie, Skya Ian Charleston, a Sarę Julie Convington. Spektakl nagrodzono pięcioma oliwierami i grano przez cztery lata, co przełożyło się na rekordowe wówczas wpływy w kasie National. Na ścisłym Broadwayu Guys and Dolls czekało na wznowienie do 1976 roku. Ale od razu była to wersja niezwykła, bo w obsadzie wystąpili wyłącznie czarni wykonawcy. Za to wznowienie z 1992 roku, jak się okazało, miało znaczenie niemalże tak duże jak premiera. Kompletnie zmieniło sposób traktowania Revivali na Broadwayu i w teatrze amerykańskim. Wcześniej uznawano je za produkcje uboższe. Traktowano jako prosty, niewymagający wielkiego wysiłku sposób na zarabianie pieniędzy. Organizowano objazdy, a produkcja Broadwayowska miała być ich inauguracją albo zwieńczeniem. To wymuszało skromniejsze dekoracje i inscenizacje. Zazwyczaj ich motorem była jakaś telewizyjna gwiazda. Tymczasem producent Michael David wpadł na pomysł, by wznowienie Guys and Dolls potraktować tak jak traktuje się premierę nowego tytułu. Z pełnym rozmachem, bez taryfy ulgowej, z dużym budżetem i dbałością o najwyższą jakość artystyczną. Zamiast hałtury chciał wyprodukować pełnoprawną, brodojowską produkcję. Reżyserię powierzył Jeremu Zaksowi, który w tej realizacji wypróbował swoje nowatorskie wówczas podejście do komedii muzycznej. Nazwał je Seriously Silly, czyli głupotki na serio. Chodzi o to, że postaci w komedii muzycznej nie wiedzą o tym, że są postaciami w komedii muzycznej. Ich głupiutkie problemy i perypetie nie są takimi dla nich to my mamy się śmiać z przydarzających się im nieszczęść. Dla nich jest to kwestia życia i śmierci. Od tego, co się dzieje, zależy dosłownie ich życie. I tak należy te postaci grać. Bez popisów, bez karykatury, bez ocha do publiczności, ale szukając w nich prawdy scenicznej. Sama fabuła, konstrukcja, żarty słowne czy sytuacyjne to ma śmieszyć widzów, a nie aktorskie wygłupy. Do castingu na rolę Neitana Detroita Przystąpił przy tej realizacji Nathan Lane, wówczas aktor doświadczony, mający na koncie pięć ról na Broadwayu, ale jeszcze nie żadna gwiazda. Było dla niego oczywiste, że musi zagrać Detroita, bo to od tego bohatera pożyczył sobie sceniczne imię. Tak naprawdę nazywał się Joseph Lane, ale ponieważ aktor o tym samym imieniu i nazwisku był już zarejestrowany w Actors' Equity, Lane postanowił zmienić imię właśnie na imię bohatera Guys and Dolls. Na castingu zagrał tak, że komisja musiała zrobić sobie przerwę, na ochłonięcie po historycznym ataku śmiechu. Kiedy członkowie doszli do siebie, stwierdzili jednak, że może i fajnie zagrał, ale jego propozycja jest za mało żydowska. A przecież tak właśnie została napisana ta postać, pod sama Liwina, żydowskiego wodewilistę. Zaproszono więc Lejna, by w kolejnym etapie wystąpił jeszcze raz. I mimo, że komisja tym razem była przygotowana, sytuacja się powtórzyła. Znowu trzeba było wzywać karetkę. Ale producenci podnieśli ponownie problem zbyt mało żydowskiej gry Lane'a. Rzecz rozstrzygnął Zaks, reżyser, stwierdzając, że przecież Lane nie ma grać sceny obrzezania, a w całym librecie Guys and Dolls nie ma ani słowa o tym, że bohater jest Żydem. Spektakl okazał się triumfem. Zagrano go 1143 razy, czyli prawie tyle samo, co wersję premierową. Był przełomem. Od tego czasu do wznowień klasyków podchodzi się na Broadwayu z pełną powagą. Guys and Dolls to jeden z chętniej wystawianych amerykańskich klasyków na West Endzie. W 1996 roku odbyło się tam wznowienie wznowienia tytułu, czyli powtórzono inscenizację National. Adelaide zagrała Imelda Stanton. Z kolei w 2005 roku w Piccadilly Theatre w kolejnym wznowieniu błyszczeli, uwaga, Iwan McGregor jako Sky i Jane Krakowski jako Adelaida. Neithana na premierze zagrał Douglas Hodge, którego potem zastąpili m.in. Patrick Swayze i Don Johnson. Na kolejne wznowienia nie trzeba było długo czekać, bo w Londynie odbywały się w 2015 i w 2017 roku. Natomiast w 2023 roku sensacją stała się inscenizacja Bridge Theatre, teatru umiejscowionego poza West Endem, tuż obok Tower Bridge. Reżyserował Nicolas Heitner. Wykorzystał rozwiązania z popularnego ostatnio, zwłaszcza w Londynie, nurtu Immersive Theatre, teatru immersyjnego. W tego rodzaju widowiskach widzowie nie są biernymi obserwatorami, umieszczonymi po drugiej stronie czwartej ściany, Wpisuje się ich w strukturę spektaklu. Akcja rozgrywa się między nimi. Często sadza się ich czy stawia w niestandardowym miejscu, w środku teatralnych wydarzeń. Można też im przypisać konkretną rolę, na przykład uczestników przyjęcia w inscenizacji Wielkiego Gatsbiego. W wypadku imersyjnej wersji Guys and Dolls część widowni wprowadzono na okrągłą scenę otoczoną ze wszystkich stron bardziej tradycyjnymi fotelami. Scenografia różnego rodzaju uliczne szyldy i neony zawieszona została ponad widzami z możliwością opuszczania i unoszenia elementów. Kiedy imersyjni widzowie wchodzą, mogą kupić sobie napoje czy przekąski w ulicznych stoiskach, między którymi będzie później rozgrywać się akcja. W scenie ukryte są liczne zapadnie o różnych kształtach, które w trakcie spektaklu unoszą się w różnych miejscach wyznaczając miejsce gry. Widzowie przechodzą od jednego do drugiego, prowadzeni przez porządkowych w kostiumach policjantów. Ponieważ część akcji Guys and Dolls dzieje się przecież na ulicach Nowego Jorku, publiczność staje się przechodniami czy tłumem gapiów w scenach z Armią Zbawienia. W innym momencie może stać się klientelą klubu, czy też kibicami obserwującymi graczy w kości, ale też nawróconymi grzesznikami. Widziałem to przedstawienie pod koniec grudnia i oczywiście kupiłem miejsce imersyjne na scenie Polecam taką zabawę Bliskość aktorów i poczucie bycia w środku spektaklu to naprawdę coś Poza wszystkim jednak to Guys and Dolls jest bardzo nowoczesne w realizacji i aktorstwie I brawurowe w wykonaniu muzycznym i aktorskim Gwiazdą kradnącą show jest Daniel Miles jako Nathan Aktor z obłędną zupełnie energią i mimiką Moim skromnym zdaniem facet po prostu ma więcej mięśni na twarzy niż przeciętny homo sapiens. Najbardziej powoliła mnie jednak Marisha Wallace jako Adelaida. Kiedy słuchamy czy oglądamy klasyczne wersje Guys and Dolls, Adelaida może nam się wydawać mocno nie z naszego świata, nie z naszego teatru. Może się wydawać stereotypowa. Jej charakterystyczność, choć zabawna, jednak buduje postać głupiutkiej, naiwnej tancereczki, co w dzisiejszym teatrze mocno nam niestety zgrzyta. Marysia Wallace gra Adelaide jako silną kobietę, przebojową, piękną w swojej niekanonicznej cielesności. Pewną siebie, walczącą o swoje, mocną. Jeżeli do kogoś nie przebawia koncept Serious Sicily, to powinien zobaczyć właśnie ją. I tym właśnie zakończę. Dodam tylko, że kiedy oglądałem Guys and Dolls w Londynie, to zaczęło rosnąć we mnie przekonanie, że może jednak warto byłoby w Polsce powalczyć o musicalową klasykę. Po pierwsze, żeby te nieliczne inscenizacje, które powstają, nie były ślicznymi cukierkami granymi w zastępstwie opatrzonych operetek. A po drugie, żeby może te klasyki, które do nas nigdy nie dotarły, zweryfikować ponownie pod kątem ich uniwersalności i może spróbować pokazać. Na przykład najlepszą komedię muzyczną, jaka kiedykolwiek powstała.